0: Mal começou e o governo Lula já atrai os holofotes por um projeto no mínimo controverso. A criação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Esse órgão ficará a cargo do novo advogado-geral da União, Jorge Messias. Assim, gostaria hoje de anunciar de forma inédita no país a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que vai contribuir e vai contribuir com os esforços da democracia defensiva e promover pronta resposta a medidas de desinformação e atentado à eficácia das políticas públicas. Segundo o que ouvimos de Messias, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia terá entre suas funções o enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Na prática, O conceito que embasa a atuação do novo órgão é vago. De acordo com a AGU, a Procuradoria vai combater fatos inverídicos ou supostamente descontextualizados levados ao conhecimento público de maneira voluntária com o objetivo de prejudicar a adequada execução das políticas públicas. No entanto, no documento sobre a criação da Procuradoria, não há explicação sobre os critérios que serão utilizados pela área para a definição do que seria uma informação legítima ou fake news. Essa procuradoria funcionará ainda como ponta de lança de uma atuação interinstitucional que promoverá a estratégia brasileira de defesa da democracia com a fundação do Sistema Nacional de Proteção à Democracia. Já a estruturação da Procuradoria ainda será definida por meio de uma regulamentação do decreto, que será submetida à consulta pública. Políticos de oposição ao governo Lula usaram seus perfis para questionar a criação da Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. O deputado federal Kim Kataguiri escreveu em seu Twitter Abre aspas. Alguém duvida que isso só vai servir de patrulhamento do pensamento e censura?
1: Quando o presidente Lula fala sobre regulamentação de rede social, ele está falando sobre controle de conteúdo, ele está falando sobre censura. E isso nós não vamos aceitar, isso vai contar com a minha oposição, isso vai contar com a minha obstrução, porque regulamentar e censurar a rede social é atentar contra a liberdade de expressão e isso nós não aceitamos.
0: Ele também compartilhou uma foto em que diz que Lula quer criar um ministério da verdade. A referência vem do livro 1984, de George Orwell, que fala da implantação de um ministério da verdade. No romance distópico de 1949, o órgão era responsável por reescrever documentos e obras literárias, de forma a editar fatos históricos de maneira inverídica. Há também na obra a polícia do pensamento, responsável pela vigilância da população e prisão daqueles que desrespeitavam as regras impostas pelo governo. Aliás, os bolsonaristas têm acusado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de promover essa devassa ideológica no inquérito das fake news, que já prendeu e derrubou as redes sociais, de alguns apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A prisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, depois de pedido da Procuradoria-Geral da República. O blogueiro bolsonarista Wellington Macedo foi detido em Brasília e se apresentava como coordenador do evento. Ele também divulgou vídeos incentivando a deposição dos ministros da corte. Moraes também determinou a prisão do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão. Chamado de inconstitucional, o STF definiu sua constitucionalidade em 2020 por 10 votos a 1. Importante lembrar que, no mesmo ano, o Senado aprovou a chamada Lei das Fake News, que visa combater a desinformação nas redes sociais.
1: O projeto estabelece como crime promover ou financiar disseminação em massa de mensagens que contenham abre aspas, fato que se sabe inverídico", verídico, fecha aspas, e que possa comprometer o processo eleitoral ou causar dano à integridade física. A pena é de prisão de 1 um a 3 anos e multa. Além disso, as plataformas terão de publicar regularmente relatórios semestrais de transparência com informações sobre a moderação de conteúdo falso.
0: Entretanto, o projeto de lei está parado na Câmara dos Deputados e deve ser retomado neste ano. Já com algumas modificações em relação ao texto que veio do Senado, o PL, além de propor medidas que, segundo o projeto, visam diminuir a disseminação de notícias falsas e aumentar as chances de punição aos responsáveis, também prevê normas para o funcionamento de serviços de busca redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens. O presidente Lula sempre foi um entusiasta da ideia de uma espécie de regulação das mídias digitais, com o objetivo de tentar evitar a disseminação de fake news na internet. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar. As redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, para você educar. Outra coisa é para fazer maldade. A tentativa de regulamentar a mídia já foi defendida em outros momentos por Lula. Em seu segundo mandato como presidente... A Secretaria de Comunicação Social do governo chegou a elaborar um projeto para criar um marco regulatório da comunicação eletrônica, que propunha a criação de uma agência reguladora para a comunicação social. Eu
1: não sei qual é a preocupação que as pessoas têm da sociedade de discutir comunicação. Uma, uma legislação que está regulamentada em 1962. Portanto, não tem nada a ver com a realidade que nós temos hoje, com os meios de comunicação que nós temos hoje com a agilidade da internet, por exemplo. Então, o que nós achamos? Daqui é o Brasil, independentemente de quem esteja na Presidente da República, vai ter que estabelecer um novo marco regulatório de telecomunicações nesse país.
0: A ideia não chegou a ser enviada ao Congresso e foi engavetada na gestão de Dilma Rousseff. Afinal, a criação de um órgão para o combate às fake news é necessário ou perigoso? Existe o risco de perseguição política e ideológica? Sobre o assunto, vamos conversar agora com Roberto Dias, advogado e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor?
1: Olá, Gustavo. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. A questão
0: que se põe, professor, é que não há um critério definido sobre o que seria uma informação legítima, uma informação falsa ou até uma mera questão de opinião. Quais os riscos, no seu ver, professor, que há nessa espécie de, de órgão da verdade, vamos dizer assim?
1: Olha, Gustavo, eu acho que, de fato, esse primeiro ponto que você aborda é um dos mais importantes em relação a essa questão da criação da Procuradoria Nacional da União, de defesa da democracia. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer, ou pelo menos que era importante ter em mente, é a a diferença entre informação e opinião. Acho que tem, primeiro, uma uma distinção importante disso e que nós notamos, né, principalmente... Né, é, pessoas que leem jornais, eventualmente, e não conseguem distinguir se aquilo é uma matéria que relata um fato ou se aquilo é uma opinião de um jornalista ou de um especialista. Né? Então, a primeira distinção é, que tem que se fazer é entre opinião e fato. Feita essa distinção entre opinião e fato, a é, criação de mecanismos de proteção da democracia me parece que são sempre... Bem-vindos, óbvio, né? principalmente em momentos tão turbulentos pelos quais a gente tem passado nos últimos tempos. Mas, de fato, a grande preocupação é, nesse caso específico, saber se esse tipo de de órgão do Estado vai atuar, de fato, para a proteção da democracia ou, eventualmente, agir de modo a abalar um dos pilares da democracia, que é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Para isso, a gente precisaria ter, de forma bastante clara, a definição do que seria, de fato, desinformação, fake news, etc. O que a gente não tem ainda um consenso. Não há um consenso em relação a isso no legislativo. Tem um projeto de lei sobre fake news parado no Congresso Nacional. Não há um consenso em relação a isso no campo do Poder Judiciário. Mas eu acho que tem uma distinção que me me parece importante fazer, que é entre aquilo que dolosamente é feito para enganar, para criar uma uma mentira, e aquilo que eventualmente foi falado e houve um erro, houve algum problema nesse sentido. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer, Gustavo, é que há duas distinções importantes, uma sobre opinião e fato, outra sobre informações construídas dolosamente para ser uma mentira e aquelas que, sem esse esse dolo, sem essa intenção, acabam sendo informações erradas ou distorcidas.
0: A gente sabe, professor, que um dos graves problemas da nossa democracia hoje é é a questão dessas fake news e os ataques às instituições democráticas. né? A implantação desse órgão se faz necessário para combater essa desinformação Ou isso poderia ser resolvido, por exemplo, com a lei das fake news que está parada lá na Câmara dos Deputados?
1: Me parece que seria salutar o Congresso Nacional avançar no debate sobre esse tema. né? A gente está falando de um órgão composto por representantes dos estados, com representantes da população, e que obviamente tem legitimidade para discutir essa temática e seria muito salutar do ponto de vista democrático que isso avançasse no Congresso Nacional. Mas o fato de não, não avançar não significa que não existam mecanismos outros para combater esse tipo de ameaça, uh, tanto à democracia quanto à vida das pessoas e assim por diante. Né? Uh, isso pode ser levado ao judiciário. E Quando a gente fala da criação dessa Procuradoria Nacional, na verdade, o decreto do, do dia 1º de janeiro, o decreto 11.328, assinado pelo presidente Lula, é, menciona no artigo 47 que essa Procuradoria, ela passa a existir e a competência dela, entre outras, é a de representar a União Judicial e Extrajudicialmente em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Então, a gente tem aqui, primeiro, ele vai representar, ela, a procuradoria, vai representar a União nessas demandas, nesses procedimentos, para enfrentar e para responder à desinformação e também especificamente para Uh, para temas relacionados às políticas públicas. Ou seja, não é qualquer tipo de desinformação que a Procuradoria estaria uh, apta a, a questionar ou a discutir. E, quando se fala em representar a União Judicial Extrajudicialmente, a gente não está falando que ela, de fato, já fará, um, um, pra praticará, tem competência para praticar um ato de uh, retirada de uma determinada matéria de do, do, do um veículo, etc., mas sim levar, eventualmente, essa questão ao Judiciário, por exemplo. E, portanto, a gente está falando de mecanismos de controle de abuso de direito, o que me parece absolutamente legítimo do ponto de vista constitucional. Eu queria, Gustavo, se me permite, então, claro. dá, por exemplo, dois, dois exemplos, uh, talvez uh, uh, bastante evidentes, mas que poderiam n- n- nos ajudar a compreender um pouco essa temática, Perfeito. que são exemplos de recentes, de questões recentes que, eh, ligadas a políticas públicas. Um ligado à política pública de saúde uh, e outro ligado, por exemplo, à política pública de redução das desigualdades sociais. A gente viu, durante a pandemia, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, falando efetivamente, disseminando desinformação, disseminando fake news. Por exemplo, quando já cientificamente comprovado que alguns medicamentos não faziam efeito para o combate à covid ele continuava a a dizer e a disseminar a informação de que era importante então usar a cloroquina ou outros medicamentos que os os cientistas já tinham comprovado que eram ineficientes. né? Isso isso é fake news, isso é desinformação, isso é ilegal, isso é proibido constitucionalmente. Isso abala uma uma política pública de saúde e pode gerar a morte de pessoas. Isso tem que ser combatido, não tenho dúvida que tem que ser combatido. Esses mecanismos de controle deveriam agir para que isso não não se perpetuasse. Agora, se tem uma outra situação, por exemplo, a discussão toda que se teve no final do ano passado sobre o auxílio de 600 reais, enfim, uma política também de redução da desigualdade, proteção das pessoas contra a fome, etc., E, eventualmente, enfim, você tinha um debate ali, ah, esse valor é correto, esse valor é, é, é suficiente, esse valor é exagerado. Né? Ah, R$ reais tinha pessoas dizendo, R$ reais é muito, não dá, o orçamento não comporta. Outras pessoas dizendo, R$ reais é pouco. Isso está absolutamente dentro da, da liberdade de opinião, de, 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 de crítica, de políticas públicas, dizendo se aquela política está errada, se aquela política não está certa. Enfim, é absolutamente legítimo e não, não tem nenhuma relação com desinformação, nenhuma relação com fake news, ou seja, é discussão legítima, democrática, sobre questões importantes da vida brasileira e das políticas públicas a serem implantadas ou serem avaliadas. Então, acho que a gente enfim, quis dar dois exemplos que talvez sejam dois exemplos extremos, e, obviamente, que a gente vai ter situações mais limítrofes, para tentar deixar claro que, de fato, a gente está, há situações bastante graves que podem gerar consequências à, à, à população. Que são relevantes em razão Das fake news disseminadas A gente poderia dar exemplos em relação à democracia E etc, mas enfim Fiquei no exemplo da da, da pandemia E a gente tem outras questões que é Discussão legítima sobre planejamento Execução, avaliação De políticas públicas Que está dentro do campo democrático Todo mundo dizer se concorda, se discorda Se deveria ser assim, se deveria ser aperfeiçoado Se deveria ser extinta Isso está dentro da da discussão legítima
0: Só para a gente entender, professor, o senhor falou um pouquinho sobre isso, mas para as pessoas entenderem como é que funciona, né? Porque essa procuradoria, ela está ali sob as asas da, da Advocacia Geral da União. Ou seja, ela identifica... É um, um problema ali de desinformação sobre é, alguma política do, do governo e a Advocacia Geral da União faz lá o, a, o, entra com, com o processo contra essa desinformação. É assim que, que funcionaria?
1: Exatamente, Gustavo. Né, a Constituição Federal, no artigo 131, que disciplina a Advocacia-Geral da União, ela fala que a Advocacia Geral da União é a instituição que direta. Ou através de órgão vinculado, representa a união judicial e extrajudicialmente, cabendo nos termos da lei, né, que dispuser sobre a sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Ou seja, é um órgão de advocacia, bom, como o nome diz, né, de advocacia Sim. Sim. Uh, pública, de advocacia uh, da união, ou seja, um órgão de defesa uh, e de consultoria, de assessoramento ao, ao Poder Executivo. Portanto, não é um órgão de execução de medidas, de restrição de direitos, etc., né? isso é de competência do Poder Judiciário. né? Ah, Há há, há pessoas que que estão disseminando fake news em relação a uma política pública de saúde ou de educação ou uma questão ligada à defesa da democracia e que o poder público pretende agir né, para que isso se reverta. Então, não é que a, a, a Advocacia-Geral da União vai lá e, e desfaz o ato, etc. Não, ela vai, né, provavelmente, ingressar com uma ação judicial né, pedindo para que o judiciário avalie aquela questão e tome as medidas necessárias para, na visão dela, reverter esse ato uh, de desinformação, esse ato uh, conhecido como fake news, para uhum. uh, evitar que os direitos sejam uh, continuem sendo violados.
0: Aquele projeto, aquela proposta do PT de regulação das mídias, uma proposta até antiga, né? tem alguma coisa a ver com essa procuradoria ou não? São são assuntos completamente
1: diferentes? Na minha visão são questões totalmente diferentes, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. né? Uma questão é, por meio de lei, de um projeto, etc., se pensar em mecanismos de regulação que me parecem bastante problemáticos a princípio, lógico, então a gente está falando em abstrato né? precisaria ver o projeto, claro. analisar ponto a ponto, tá? mas a princípio me parece que a questão da regulação da mídia é algo bastante sensível bastante difícil de, de avançar uh, sem se resvalar em questões ligadas à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa aqui não, aqui a gente está falando de algo bastante restrito a fake news ligadas às políticas públicas e que a União né, né, tem agora um um órgão específico voltado a provavelmente levar ao judiciário né, para combater esse tipo de de desinformação. Como eu falei, né, em alguns casos, eu eu falei do caso da pandemia, pode gerar mortes. né? Ou seja, a gente não não está falando de uma uma mera questão banal, a gente está falando de é, desinformação que leva à morte das pessoas Ou seja, ah, não usar máscara faz mal na pandemia, etc Ou é, tomar vacina gera, é, facilita a contaminação pelo vírus do HIV Enfim, são mentiras dolosamente é, é, propagadas Que devem ser combatidas Então esse órgão da, a ser criado tem essa função é, eminentemente
0: mas o que a gente tem visto ultimamente é o judiciário já atuando em cima disso. né? E aqui eu, eu trago o papel do Supremo Tribunal Federal, que tem desempenhado esse papel, principalmente é, no âmbito dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, né? onde o, o ministro Alexandre de Moraes tem determinado exclusão de contas de redes sociais e prisão de pessoas que estão... Cometendo fake news Desinformação Nas redes sociais Esse papel do STF, no seu modo de ver Professor, ele é correto Ou se deveria pensar Na tramitação normal De um processo, quer dizer Alguém entra contra aquela pessoa E aí a justiça Nos caminhos normais Levaria a decidir se aquela conta seria excluída ou não Se aquela pessoa deveria ser presa ou
1: não A Constituição Federal garante né? E todo mundo sabe disso o direito ao contraditório, à ampla defesa, etc. Mas a Constituição também é, prevê, né, no artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Ou seja, há mecanismos uh, jurídicos que são ágeis o suficiente para evitar que um, uma lesão a um direito se perpetue. Não é? uh, e há situações graves que precisam de, de, medidas, de medidas urgentes. Então, em situações anômalas, como a gente viveu nos últimos anos, né, o judiciário, de fato, se deparou com com fatos, com situações, com litígios que eram impensáveis anos antes né? e, obviamente, que criou mecanismos para que pudesse ter um combate efetivo às ilegalidades e aos abusos que fosse um combate efetivo, que fosse um combate que desse desse efetividade à garantia dos direitos previstos na Constituição. Então, no no meu modo de ver, o judiciário foi um grande grande órgão de controle que subsistiu, que sobreviveu aos ataques antidemocráticos durante o o governo Bolsonaro. né? Não sobrou praticamente outro... Uh, órgão de controle tão efetivo quanto o poder judiciário. Se nós devemos a uma certa continuidade da nossa democracia, em grande parte nós devemos ao Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE em especial. Então, isso, isso uh, se a gente pudesse relembrar algo histórico, né, tem um, um, um professor uh, importante uh, alemão que se mudou para os Estados Unidos na década de 30, quando o nazismo estava surgindo de forma muito intensa na Europa, e que chamado Karl Lewenstein e ele ele publicou um artigo na década de 30 falando da democracia militante, ou seja, como é, é, mecanismos de, democráticos devem ser utilizados quando eles a democracia, né, sendo muito tolerante com, com seus com os ataques a ela pode sucumbir, então que ela deve reagir de forma militante para combater esse tipo de ato. É um pouco o que me parece que aconteceu nesses últimos anos uh, no Brasil, né? em algum sentido foi uh, o judiciário avançando para, de forma militante, defender a democracia que vinha sendo atacada de forma contundente.
0: Bom, nós conversamos com o advogado e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o Roberto Dias, a quem eu agradeço pela atenção e pela entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
1: Eu que agradeço, Gustavo. Estou sempre à disposição de vocês. Estadão Notícias
0: O Estado Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Aline Fernandes. A montagem é de Moacir Biase. Mande a sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!